0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Два с половиной года назад в одиннадцати выпусках программы я подробно рассказывал о вышедших в разные годы в Великобритании и США весенних и летних синглах «Битлз». Сегодня хочу начать заключительную часть увлекательного сериала повествования о бетловских синглах, но о синглах, изданных осенью и зимой. И начну с самого первого, изданного в Британии 5 октября 1962 года, бетловского сингла «Love Me Do». 1 декабря 1962-го, почти через два месяца после выхода в свет, пластинка «Love Me Do», «Люби меня» вошла в двадцатку британского хит-парада, где оставалось 6 недель. Максимальная позиция – 17 место. О сингле «Love Me Do» рассказано уже было немало, и то, как на записи барабанщик «Битлз Ринга Стар» был заменен студийным музыкантом, и то, как продюсер Джордж Мартин распорядился, чтобы припевную фразу «Love Me Do» исполнял не Джон Леннон, а Пол Маккартни и много другого. И все же о первом битловском сингле найдется «Что поведать еще». Итак, во время записи еще в начале сентября 62-го Мартин предложил Битлам записать не "Love Me Do", а песню английского сонграйтера Мича Мюррея "How Do You Do It"? Как тебе это удается? Но на предложение записать «How do you do it» битлы заявили, что они предпочитают записывать собственные вещи. Как позже вспоминал Маккартни, цитирую, «Джордж Мартин объяснил нам, что мир музыкального бизнеса состоит из авторов песен и групп. Обычно группам предлагали песни издатели а также друзья продюсеров, но мы начали работать как группа, исполняющая собственные песни». Мич Мюррей был одним из авторов. Он принес в студию песню «Как тебе это удается?» «Как у тебя получается то, что ты делаешь со мной?» Мы прослушали демонстрационную запись и сказали «Это хит, Джордж, но у нас уже есть песня «Love me do». Джордж возразил «А по-моему, ваша хитом не станет». Мы ответили «Да». «Зато она наша. Вот и все. Мы хотим играть блюз, а не сладкие баллады. Мы студенты, люди искусства. И если мы привезем такую песню домой в Ливерпуль, нас поднимут на смех. Зато мы можем спеть «Love me do». Она понравится людям, которых мы уважаем, таким, как ливерпульская команда «The Big Three» — «Великие Трое». Мы не хотели, чтобы над нами смеялись другие группы». Цитате конец. По словам Джорджа Харрисона, цитирую, «Мы играли «Лав Меду» на сцене, она звучала неплохо, ее сочинили Пол и Джон. Мы хотели спеть именно ее. Другие песни, которые нам предлагали, были слишком слащавыми. Мы записали «Лав Меду» и правильно сделали. В хит-парадах она заняла 17-е место. Услышав, как «Лав Меду» передают по радио, я почувствовал, как по моему телу пробежала дрожь. «Ничего лучше со мной еще не случалось». Цитате конец. Когда было продано 5000 пластинок Лав Леннон Джонс сказал остальным ребятам ⁇ Ну вот, видите, что еще им нужно ⁇ Но для прессы в 1963 году Леннон высказался менее ерепейно, цитирую. Главное, что песня попала в хит парады уже через два дня, и все решили, что это надувательство, потому что сведения о продажах присылали в том числе и из магазина нашего менеджера. Все на юге Англии думали, «А, так это он сам покупает эти пластинки, потому они и попадают в хит-парады». «Но он ничего подобного не делал», — откровенно лукавил Джон. Так или иначе, у «Битлз» появился сингл, вошедший в национальный хит-парад. Менее ершистый, нежели Джон, барабанщик «Битлз Ринга Стар» вспоминал, цитата. «Хотя «Лав Медуи» не вышла на первое место, это было здорово. «Мы только и мечтали о кусочке винила, который был бы записан нигде-нибудь в занюханной студии. И вот, о боже, у нас была эта пластинка, а мы уже хотели быть лучшими. Оказывается, важно и то, и другое». К концу 62-го было распродано 100 тысяч пластинок с записью «Лавмеду», главным образом, в Ливерпуле. Целая куча таких пластинок до сих пор валяется у нас дома. Шутка». Не переключайтесь никуда, надо просто набраться терпения. С минуты на минуту закончится то, что прерывает программу «Абитлз» и последует продолжение. Вечер трудного
1: дня
0: Вечер трудного дня Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас первая часть путешествия по осенним и зимним синглам «Битлз». На бистороне первого битловского сингла «Love Me Do» значится двухминутная напевная баллада «Peace I Love You» по скриптум «Я люблю тебя». Ее автор Пол Маккартни придумал, что пишет послание своей девушке, и в тексте этого письма-песни заверяет, что она одна единственная на века. В конце же письма выведено по скриптум Я тебя люблю. Характерно, что в пору нарастающей все британской популярности «Битлз» каждая из поклонниц группы была уверена. Это звуковое письмо Пол отправил ей
1: единственный.
0: 16 сентября 1963 года в североамериканских Соединенных Штатах крохотной фирмой грамзаписи Swan Records крупные американские лейблы еще не издавали битловских пластинок был выпущен сингл Beatles «She Loves You», «Она любит тебя». Еще одной искрящейся радостью сочинения Леннона Маккартни песня «She Loves you» стала четвертым по счету синглом группы в Британии. Там он появился на прилавках тремя неделями ранее, 23 августа. Поскольку уже через две недели, 7 сентября, песня эта возглавила британский хит-парад и, кстати говоря, удерживала первую строчку «Пять недель», более расторопные, нежели неповоротливые крупногабаритные компании грамзаписи, фирма Sven Records смехнула, что «Битлз» приносят невероятный и устойчивый доход. И менее чем через 10 дней сингл «She loves You» был издан и в Штатах, хотя о «Битлз» там еще мало кто что-либо знал. Тем не менее, согласно таблицам популярности, скорее всего, локальным, сингл «She занял в США первую строчку. Однако в каком-то местном хит-параде, не общеамериканском, поскольку доподлинно известно, что вся американская известность обрушилась на «Битлз» лишь в начале января 1964-го, когда национальные чарты возглавила другая битловская песнь «I wanna hold your hand» – «Я хочу держать твою руку». В сентябре же 63-го, когда Британия стояла на пороге всеобщего помешательства, песни «Шеллавзью» суждено будет менее чем через месяц стать гимном битломании, в Штатах этот сингл тоже был издан. Примечательно, что «Шеллавзью», ставшая в Британии первой золотой пластинкой еще недавно безвестной группы из английской провинции, с учетом проданного в США сингла побила все мыслимые рекорды – к концу сентября 1963-го количество проданных экземпляров «She loves you» перевалило за миллион. История гласит, что в придуманную полом и в написанную совместно во время британских гастролей Ленноном и Маккартни в номере отеля песню «She loves you» Битлы вместо английского «yes» – «да» вставили в припев сленговый американизм «е-е-е-е». «Yeah, yeah, yeah». «Да, да, да», который стал отличительным знаком и самой этой вещи, и фирменной маркой музыки ранних «Битлз». Леннон Джон однажды рубанул в интервью, цитирую, «Вы когда-нибудь слышали, чтобы ливерпулец спел «Ес»?» yes? «Только «Е». Yeah. Это была самая броская фраза. Мы написали песню, и нам требовалось что-то еще. И мы спели «Е, Е, Е». И это подошло. Цитать и конец». Более дипломатичный в своих проявлениях Маккартни рассказывал как-то, что, услышав эту песню, его отец сказал «Сынок, сейчас и без того везде слышны американизмы, почему бы вам не спеть в конце «Ес, ес, ес», на что Пол разумно возразил «Ты не понимаешь, папа, это не будет звучать». В вокальной партии песней солирует Леннон Джон, хотя уже в ту пору произведения группы отличались фирменным Бетловским «Трехголосьем». Вот еще фрагмент воспоминания об этой песне Пола Маккартни, цитирую: "Мы принесли песню нашему продюсеру Джорджу Мартину и спели. Она любит тебя, ее ее е с секс-аккордом в конце. Идея эта пришла в голову Джорджу, Джорджу Харрисону. Мартин сказал: "Да, концовка ничего, как в старомодных вещах, но я не стал бы заканчивать секс-аккордом. Но мы возразили: если это хорошо звучит, остальное не важно." Пусть остается так. Это самый замечательный для гармонии аккорд. Хорошо, что нам часто удавалось переубеждать его, отказываться от его же так называемых профессиональных решений. Мы никогда не следовали никаким правилам. Не советую никуда переключаться. Сейчас минуты на две прозвучит что-нибудь, без чего просто бессмысленно брутальная жизнь. Далее горячие и, слава богу, краткие новости, но потом все наладится, и опять вернутся «Битлз». Продолжение программы. Вечер трудного
1: дня.
0: Вечер трудного
1: дня.
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас начало путешествия из цикла «Осенние и зимние синглы «Битлз». На бисторане изданного в сентябре 1963 года в США сингла «She loves you» значится песня Джона Леннона «I'll get you», «Ты будешь моей». Если переводить буквально, то получится «Я тебя заполучу». Джон сочинил эту вещь в доме своей тетки Мими на ныне знаменитой улице Менлов-авеню в Ливерпуле. Дорабатывать песню Леннону помогал Пол Маккартни. По его воспоминаниям, это был один из немногих случаев, когда друзья собрались в доме не у Пола, а там, где жил Джон, у тетушки Мими. В этом доме Леннон и Маккартни редко сочиняли песни, поскольку Мими была резко отрицательно настроена к увлечению Джона рок-н-роллом. И едва в доме начинала звучать гитара, раздавался грозный призыв Мими. «Все в сад!» Так же, как и в She loves you» в песне I'll get you» постоянно используется восклицание Е. «Yeah». Да. Я уже говорил, что Е-Е-Е «Yeah, yeah, yeah» стало в 63-м фирменной Битловской фишкой. Интересно, что в европейской прессе того времени, когда стали появляться статьи об ансамбле, Битлз прозвали ЕЕЕ «Yeah, е yeah, yeah» за частое использование этого сленгового образования. Алгетью – типично раннебетловская, солнечная, энергичная, очаровательная и, в общем-то, бессмысленная двухминутная вещица. «О да! О да! Представь, что я влюблен в тебя! Так как же мне не знать? И сколько же раз, что я влюблен в тебя, мне приходилось представлять! Ну да, тебе хоть и смешно, а только знаю я, что будешь ты моей, тебя заполучу! О да! О, yeah! Над этой песней Битлы работали в студии в тот же день, что и над вещью «She loves you» – 1 июля 1963 года. После того, как был записан ритм, Леннон Джон дописал наложением фонограмму партии губной гармоники, а остальные музыканты записали хлопки в ладоши – тайное Битловское оружие раннего и даже среднего периода существования группы. Об этой вещице Пол Маккартни рассказывал, цитируя... В песне «I'll get you» есть очень интересный аккорд. Его можно услышать во втором слоге слова «pretend». Он был позаимствован из композиции «All my trails» американской певицы джон Байес. В ее песне аналогичный аккорд берется в слове «buy» в строке «this only one thing that money can buy». Похоже на аккорд ре-мажор, переходящий в ля-мажор. Меня всегда приводил в восхищение такой переход, поэтому я решил использовать его в нашей песне. Мне также нравится, как мы поем слова ⁇ Ое, ое ⁇ Это звучит очень по-битловски.
1: I've imagined I'm in love with you Many, many, many times before It's not like me to pretend But I'll get you, I'll get you in the end Yes I will, I'll get you in the end Oh yeah, oh yeah I think about you night and day I need you and it's true When I think about you I can say I'm never, 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 never blue So I'm telling you, my friend, that I'll get you, I'll get you in the end Yes, I will, I'll get you in the end many times before it's not like me to pretend but I'll get you I'll get you in the end yes I will I'll get you in the end.
0: Следующий осенний и одновременно зимний сингл, он был издан в Британии 29 ноября, а в США 26 декабря 1963, стал поворотным в судьбе «Битлз», поскольку группа обрела долгожданную популярность не только у себя на родине, но и за океаном, в Штатах. И это означало, что у музыкантов появился невероятный шанс покорить своей музыкой весь мир». Без успеха в Америке рассчитывать на такое даже не приходилось. И синглом этим стала еще одна песня Леннона Маккартни «I want to hold your hand» – «Я хочу держать твою руку». Переоценить значение песни «I want to hold your hand» в битловской мифологии невозможно. Это действительно отправная точка их мирового успеха. Не случайно Пол Маккартни в свой первый приезд в Россию, давая перед концертом на Красной площади пресс-конференцию, на вопрос, какую песню он хотел бы исполнить сегодня вместе с Джоном Ленноном, окажись он жив, ответил «I want to hold your hand». В Британии сингл «I want to hold your hand» вышел, как я уже говорил, 29 ноября 1963-го. Первый тираж, согласно только предварительным заявкам, составил 700 тысяч экземпляров. И это было просто невероятно. В скобках, негромко, отмечу, что на следующий день на вершину британского списка популярности альбомов взлетел выпущенный неделей ранее второй битловский long play «With the Beatles» вместе с «Битлз». А еще через 9 дней, 7 декабря, британский хит-парад синглов на целый месяц возглавила та самая песня «I want to hold your hand». И теперь уже крупный американский лейбл Capital Records заключил с менеджментом группы контракт на издание пластинок Beatles в Америке. Вот как комментировали это сами битлы. Леннон Джон, цитирую. Все это выглядело нелепо. Я имею в виду саму мысль о том, чтобы иметь хит в Америке. Об этом нам не стоило даже мечтать. Во всяком случае, так казалось мне. Но потом я сообразил, что молодежь повсюду слушает одно и то же. И если мы добились успеха в Англии, почему бы нам не повторить его в Америке? Однако американские диджеи ничего не знали об английских пластинках, не крутили их, не рекламировали, поэтому они не становились хитами. Только когда такие мощные издания, как Time и Newsweek, начали публиковать о нас статьи и вызывать к нам интерес, диджеи стали крутить наши пластинки, а Capital Records заинтересовалась, можно ли найти их записи. Мы предлагали им свои пластинки несколько лет назад, а они отказались. Но когда узнали, что мы прославились, стали спрашивать, можно теперь получить ваши записи? Мы ответили только если вы готовы рекламировать их. Они согласились, и благодаря им и всем написанным о нас статьям пластинки пользовались спросом. Цитате и конец. Вот что о сингле «I want to hold your hand» изданном в США говорил Джордж Харрисон, цитирую. «До этого у нас в Америке вышло три пластинки, еще две выпустили другие фирмы. Только после всей этой рекламы и волны битломании в Европе на студии Capital Records решили». Ладно, поработаем с ними. Они выпустили «I want to hold your hand» как наш первый сингл, но на самом деле он был у нас четвертым. Цитате конец. Уточню, тут Харрисон Джордж ошибся в воспоминаниях. В Британии «I want to hold your hand» был пятым по счету битловским синглом. Ну и, как всегда, неповторим в воспоминаниях Пол Маккартни. Цитата. Песня From Me to You в Америке не имела успеха. She loves you» стала хитом в Англии, где заняла первое место, но провалилась в США. Там же выпустили Please Please Me и опять провал. Так продолжалось, пока не появилась песня I want to hold your hand. Никуда не переключайтесь. Сейчас программа вынуждена прервется. Можно покурить и оправиться. А через 2-3 минуты последует продолжение. Битлз вслух и насквозь. Вечер трудного дня. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас начало повествования об осенних и зимних синглах «Битлз». После обвального успеха песни «I want to hold your hand» в Британии крупный американский лейбл Capital Records выпускает 26 декабря 63 го этот сингл «В США». Как вспоминал Джордж Харрисон, цитирую, «Потому что Capital Records наконец-то нас заметила, мы поняли, что теперь у нас еще больше шансов на хит в Америке. Теперь нас будут рекламировать. Мелкие компании, которые прежде распространяли наши пластинки, не могли позволить себе такую рекламу». На страницах изданий Life, Newsweek и в ряде других журналов появились большие статьи о бетломании в Европе. Поэтому Capital Records было нетрудно обратить на нас внимание. На редкость захватывающей получилась и сама песня. Цитате конец. В 70-м году Леннон Джон признавался, цитирую, мне нравится песня I want to hold your hand. Это красивая мелодия, цитате конец. А в 80-м году, незадолго до ухода в иные миры, Леннон вспоминал, цитирую. Помню, как появился аккорд, который дал импульс всей песне. Мы с Полом сидели внизу в доме его тогдашней подруги Джейн Эшер. Вместе играли на пианино и пели «Oh, you got that something». И Пол взял этот аккорд.
1: Yeah,
0: а я повернулся к нему со словами «Вот оно! Ну-ка!» Еще раз. В те дни для нас было абсолютно нормально писать вот так, сидя нос к носу. Цитате Джона Леннона. Конец. Уже 9 января 1964, через полмесяца после выхода, тираж сингла в США составил полмиллиона копий. А 17 января в истории Битлз случилось чудо. Сингл «I want to hold your hand» занимает первое место в национальном хит-параде США. Битлы узнают об этом, находясь на гастролях в Париже. Вот как вспоминал о полученной новости Маккартни, цитирую. «Однажды поздно вечером после концерта, когда мы вернулись в отель из зала Олимпия, нам принесли телеграмму от американской студии Capital Records на имя менеджера Брайана Эпстайна. Помню, он вбежал в комнату со словами «Смотрите, вы стали первыми в Америке!» Песня «I want to hold your hand» заняла первое место в хит-параде. Нашу реакцию я не могу описать. Все мы пытались вскарабкаться на плечи нашего помощника Мела Эванса и с криками проехаться по комнате. Мы не могли успокоиться до конца недели. Цитате конец. Ринга Стар по этому поводу признавался, цитирую: «Мы не верили своим ушам. Подражая техасцам, мы начали кричать и улюлюкать». Цитате конец. А по словам недостигшего тогда еще 21-летнего возраста Джорджа Харрисона, цитирую, «Было так классно узнать, что мы вышли на первое место. В тот вечер мы отправились к ужинать с Брайаном Эпстайном и Джорджем Мартином. Джордж повел нас в заведение, которое раньше было склепом. Потом я видел несколько наших фотографий. Среди них есть снимок, на котором на голове у Брайана надет ночной горшок». Поскольку сразу после Парижа нам предстояло лететь в Америку, то первое место оказалось очень кстати. Мы чувствовали себя превосходно. После оглушительного успеха песни «I want to hold your hand» Битлы записывали эту вещь еще и на немецком языке. Запись состоялась тогда же и там же, в Париже, где музыканты узнали, что стали номером один в Штатах. О немецкоязычной версии «I want to hold your hand» теперь название песни звучало как военный приказ «Come give me dining hand» Я в подробностях поведал в одной из программ. Сейчас лишь скажу, что «Вещь эта» на немецком была издана синглом в Федеративной Республике Германии 5 марта 1964 года, и сингл поднялся на вершину немецкого хит-парада. На стороне британского сингла «I want to hold your hand» записана напевная, романтическая, просто-таки роскошная баллада Леннона «This boy», «Этот парень». Джон сочинил эту вещь в 1963-м во время гастрольной поездки «Битлз». Много позже он сам вспоминал, цитирую, «Было время, когда я считал, что я не мелодист, что я склонен сочинять простые крикливые рок-н-роллы, и что писать мелодичные песенки – это удел пола. Но такие мои вещи, как «In my life» в моей жизни или ранее «This boy» – этот парень – яркие примеры мелодичных вещей». Цитать и конец. В поэтическом смысле Десбой типичная для тинейджеров песня о любви, и, судя по тексту, Леннон особенно не мучился в поисках слов. «Тот парень, да, увел мою любовь. О, будет сожалеть когда-нибудь об этом он. Но этот парень хочет, чтобы вернулась ты назад». В ближайшее время продолжим путешествие по бетловским осенним и зимним синглам. Сейчас же я, Олег Челап, автор ведущей программы «Вечер трудного дня», оставляю вас с этим парнем «Битлз». При ближайшем рассмотрении настоятельно рекомендую обратить повышенное на волшебное бетловское трехголосье. Радости вам вслух и солнца в окна, и... Процветайте! Редактор